0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Ganz Sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Saftfasten. Die letzte Woche habe ich gefastet und falls du darüber immer schon mal mehr wissen wolltest, erfährst du das jetzt gleich. Im Detail geht, geht es in dieser Folge heute darum, was Saftfasten eigentlich ist, was meine Motivation dazu war welche positiven Auswirkungen es haben kann, bzw. bei mir hatte und ob ich es nochmal machen würde. Und los geht's auch schon. Ich habe einfach keine Zeit zum Fasten. So dachte ich mir das, als ich am fünften Tag aufwachte und über den besten oder einen besseren Zeitpunkt zum Fasten nachdachte. Ich habe mir gedacht, wann könnte ich dann das nächste Jahr fasten und habe ich dieses Jahr den richtigen Zeitpunkt dafür gewählt, aber dazu später mehr. Und als ich mir als mir dieser Satz, ich habe einfach keine Zeit zum Fasten, durch den Kopf ging, ist mir gleich eingefallen, wie viele Menschen eigentlich mit sehr wenig oder sogar gar keiner Nahrung über längeren Zeitraum auskommen müssen. Und ich mache mir darüber Gedanken dass ich keine Zeit zum Fasten habe. Ja, und der Körper kann aber mit einer Fastenzeit viel besser umgehen, als mit diesem Überfluss, den es heute gibt. In der Menschheitsgeschichte gab es noch nie so viel zu essen wie heute und dementsprechend schwer kann der Körper damit umgehen. Und ich habe erst heute einen Artikel dazu gelesen und da hat der Ernährungswissenschaftler den Tipp gegeben, wie wir uns richtig ernähren. Und zwar, wir sollen 100 Jahre zurückgehen und überlegen, was die Menschen an dem Ort, an dem wir wohnen, eben vor 100 Jahren gegessen haben. Wie, viel, wie viele Kohlenhydrate haben sie gegessen, wie viele Fette, wie viele Proteine, wie viel Fleisch, wie viel Zucker und wie viel Obst und Gemüse Vermutlich viel weniger Kohlenhydrate als heute. Fleisch haben sie vielleicht einmal im Monat gegessen. Zucker, wenn überhaupt, naja, in welcher Form? Sicher keinen raffinierten Zucker. Obst und Gemüse gab es bestimmt nur regional und saisonal. Und im Winter gab es das eingelegte Gemüse. Ja, Somit Fastenzeiten waren die Regel in der Menschheitsgeschichte und dieser Überfluss, wie wir ihn jetzt haben, eben die Ausnahme. Und wir haben vor allem auch einen Überfluss, beziehungsweise wir nehmen einen Überfluss an verarbeiteten Lebensmitteln zu uns. Und dazu habe ich erst gestern etwas über Allergien gelesen und da wurde eben geraten, ein bisschen Dreck zu essen, <lacht> denn das beschäftigt das Immunsystem. Und dann braucht es keine Allergien gegen irgendetwas erfinden. Das Buch verlinke ich dir unterhalb. Beim Artikel bin ich nicht sicher, ob der kostenfrei zur Verfügung steht. Schaue ich mal nach und wenn ja, dann findest du die Links wie immer unterhalb. Weshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden zu fasten? Ich habe mich entschieden, weil ich gemerkt habe, dass meine Haut über einen längeren Zeitraum jetzt schon sehr schlecht, in einem sehr schlechten, unreinen Zustand ist. Ich habe zwar meine ganzen Pflegeprodukte umgestellt, ähm, habe aber nicht so schnell, logischerweise, aber auch ähm, eine Verbesserung festgestellt. Und deswegen habe ich mich entschieden, zusätzlich zu fasten. Dann habe ich permanent einen aufgeblähten Bauch gehabt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich eine Unverträglichkeit gegen irgendetwas. Wäre mir zwar neu, aber ja, ich dachte, vielleicht kann ich es mit dem Fasten mal herausfinden. Und vor allem wollte ich einfach einen Abschnitt beenden. Die letzten Monate waren sehr aufregend, es hat sich sehr viel getan. Ich habe eben mit dem Studium begonnen. Ich habe einen Podcast begonnen, es hat sich vieles verändert und ich wollte einfach mal hier so einen Cut machen. Und dann kam es mir auch sehr gelegen, denn ich habe eine sehr wichtige Seminararbeit geschrieben und ich wusste von vorherigen Fastenzeiten, dass ich dann immer sehr klar im Kopf bin und sehr gut arbeiten kann und ja, dafür habe ich jetzt die Zeit einfach genutzt, zu fasten gleichzeitig zu, zu arbeiten. Und vor allem, was natürlich auch beim Fasten wegfällt, ist, ähm, man braucht nicht kochen, man braucht nicht einkaufen, man braucht nicht planen. Ja, und das hat mir halt zusätzlich einfach auch eine Ruhe und eine Klarheit geschenkt, um an den Dingen zu arbeiten, an denen ich arbeiten wollte. Das war eben meine Motivation zum Fasten. Und ich habe ähm, vorher früher schon mal gefastet, allerdings immer selbst. Wenn du jetzt fasten möchtest, dann empfehle ich dir, jemanden zu Rate ziehen. Am besten natürlich einen eigenen Arzt, deinen Arzt, Hausarzt oder einen Ernährungsberater. Alle Tipps, die ich jetzt hier gebe, sind einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist das, was ich mache, das ist das, was mir gut tut. Das ist aber jetzt nichts, was ich sage, was du auf dich übertragen kannst. Also es ist sehr was sehr Persönliches und das wäre ich auf das komme ich auch später noch zurück. Es muss einfach zu dir passen. Also du kannst dich natürlich gerne inspirieren lassen, aber ich rate dir einfach, auf einer professionellen Ebene dich da zu informieren. Ich habe... Das Minimum an Fastentagen gemacht und der Ablauf ist nach einer ganz einfachen Methode, 253 also zwei Entlastungstage, mindestens fünf Fastentage. Warum fünf? Erst ab dem fünften Tag beginnt die Entgiftung. Und darauf folgen dann mindestens drei Aufbautage. Und die Aufbautage sollen immer halb so lange sein wie die Fastenzeit, aber mindestens drei. Und die Entlastungstage können dazu genützt werden, eben den Darm zu entleeren. Da gibt es verschiedene ähm, Methoden, den zu unterstützen, ähm, entweder mit einem Einlauf oder auch mit Salzen. Ich habe dieses Mal meinen Darm nicht entleert. Ich habe ähm, das früher schon mal gemacht und beim letzten Mal mit Salzen ging es mir nicht gut. Mein Bauch hat sich stark aufgebläht und hat mir wehgetan. Deswegen habe ich das dieses Mal weggelassen. Was ich aber gemacht habe, waren zwei Entlastungstage. Und bei den Entlastungstagen ist es so, dass es eben schon so eine Schonkost ist. Und zwar habe ich ähm, alle tierischen Produkte weggelassen, ähm, kein Zucker, sehr wenig gesalzen und alles, was irgendwie schwer verdaulich wäre, auch weggelassen. Und das ist auch sehr persönlich. Also ähm, wenn es jetzt heißt, es ist etwas leicht verdaulich, dann kann das natürlich auch sein, dass es für dich eben nicht leicht verdaulich ist oder wenn es dir nicht schmeckt, dann ist es nicht geeignet für einen Entlastungstag. Ich habe mir eine leichte Kartoffelsuppe gemacht, das war aber eher auch ein Restlessen. Also ich hatte noch Kartoffeln zu Hause und eine Karotte. Und auch noch eine Zwiebel habe ich genommen. Also das wäre etwas, was jetzt nicht unbedingt sehr leicht ist, eine Zwiebel, aber das hat dem Geschmack gegeben. Somit konnte ich auf Salz, also das Salz reduzieren. Das habe ich zwei Tage gegessen. Ich muss sagen, ich habe dann auch noch meine Schokolade, meinen letzten Schokoladevorrat, der noch da war, auch aufgebraucht. Aber einen halben Tag vor habe ich auch keinen Zucker mehr gegessen und Kaffee auch nicht mehr getrunken. Ja, und die Entlastungstage, da gibt es verschiedene Varianten. Und einfach nachlesen, was da, was es da so gibt und was dir zusagt. Und dann habe ich weitergemacht mit fünf Fastentagen. Und beim letzten Mal beim Fasten ähm, habe ich das anders gemacht. Und dieses Mal habe ich mich entschieden, das habe ich nämlich schon letztes Jahr gesehen, ähm, mir Säfte zu kaufen. Ich wollte eben nicht, warum kaufen, ich wollte eben nicht ähm, nachlesen müssen, welche Kombinationen ich nehmen soll an Säften, was ist jetzt am besten zum Entgiften, was braucht der Körper. Trotzdem, es geht natürlich auch Nullfasten, aber das mochte ich dieses Mal nicht machen. Also ich wollte mich nicht informieren, ich wollte nicht einkaufen gehen, ich wollte es nicht ähm, selbst entsaften, ich wollte nicht die gan den ganzen Rest irgendwie verwerten, einfrieren oder wegschmeißen. Deswegen habe ich mich entschieden, ähm, auf gekaufte Säfte zurückzugreifen. Und da gibt es einen Anbieter in Wien, das ist Juice Daily, und die bieten eben Saften, Saftkuren an, Sie haben auch Suppenfasten. Ich habe mich aber für Saftfasten entschieden. Und die, die bieten Saftkuren von 1 bis zehn Tagen an. Es gibt dann jeden Tag sechs Säfte. Entweder in der großen Form, halben Liter Saft oder auch kleinere Säfte, 270 Milliliter. Die Säfte kann man sich entweder selber abholen in Wien oder sie werden auch geliefert. es gibt aber bestimmt auch andere Anbieter. Ich habe es aber mit dem gemacht, dadurch, dass mir der eben am meisten zugesagt hat. Und ja, es waren eben fünf ähm, Tage, für die ich mich entschieden habe. Und ich habe dann mich erkundigt, habe angerufen sogar, nachgefragt, wie das abläuft und wurde super gut informiert. Ähm, mir war es jetzt nicht wichtig, ein Hintergrundwissen zu haben, warum ist jetzt in dem Saft Sellerie drin, warum ist das der vierte Saft und so weiter. Ich habe da einfach vertraut. Also ich habe mich, bin da einfach kein Profi. Warum es sind die Säfte so zusammengesetzt, wie sie zusammengesetzt sind? Ähm, dadurch, dass ich auch schon mal zweieinhalb Tage Null Fasten gemacht davon von insgesamt fünf Tagen. Da habe ich mir gedacht, das kann jetzt nichts falsch sein. Und es ist eben eine Kombination aus Gemüse und Obst. Und es ist vorwiegend eben Apfel drinnen. Es gibt verschiedene Stufen. Für Einsteiger ist halt mehr Obst drin oder Apfel. Und dann gibt es vier Stufen. Und in der vierten Stufe ist sehr, sehr viel Gemüse drinnen. Ich habe mich für die zweite Stufe entschieden, ähm, habe dann aber schon gemerkt, dass es mir zu süß ist und habe dann bei der zweiten Lieferung ähm, den einen Saft tauschen können. Also sie sind sehr flexibel. Ich habe mehrmals angerufen und gefragt, sie also waren immer sehr freundlich, sehr entgegenkommend. Ähm, ich konnte dann die Lieferung ähm, eben verändern. Verändert habe ich sie dahingehend, dass ich am ersten Tag schon gemerkt habe, dass mir sechs Säfte am Tag von 500 Milliliter sehr zu viel sind. Ähm, und ich habe gar nicht alle sechs Säfte geschafft. Und dann habe ich umgestellt und habe um einen Tag verkürzt. Also ich habe vier Tage mir gekauft, Säfte für vier Tage mir gekauft und habe dann den fünften Tag einfach selbst aufgeteilt. Ja, wie gesagt, ich war sehr satt. Ich hatte keinen Hunger ersten zwei Tage gar keinen Hunger. Was auch schon war, ich habe ständig darüber nachgedacht, was ich essen könnte. Was mir abgegangen ist, ist etwas zu kauen. Das habe ich dann überbrückt, indem ich ein paar Mandeln gegessen habe. Das ist auch erlaubt, dazwischen ein paar Mandeln zu essen. Einfach, dass ich was kaufe, dass ich das Gefühl habe, ich habe was gegessen oder im Körper das vortäusche. Dadurch, dass ich aber vorher schon äh, mal gefastet habe oder ein paar Mal gefastet habe und ich immer ein bis zweieinhalb Tage maximal null Fasten gemacht habe, dachte mein Körper jetzt wieder, okay, sie fastet, es kommt kein Essen. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass mein Körper sich nicht ausgekannt hat und ich sehr satt war. Ja, ich habe dann eben einmal zwei Tage abgeholt und ähm, wollte dann noch einmal drei Tage abholen. habe dann aber beim zweiten Mal auch nur diese zwei Tage abgeholt ja, genau. Und ich habe dann von einer sehr lieben Freundin, die auch regelmäßig fastet, ein paar Tipps bekommen, die ich jetzt auch sehr gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, mindestens, also es ist sehr, sehr viel Flüssigkeit schon, also diese 500 Milliliter, alle zwei Stunden übrigens, wird ein Saft getrunken und zusätzlich eben mindestens zwei, eher drei Liter Wasser, und zwar nicht aus der Leitung, sondern gefiltert oder eben Kräutertees trinken, um die Ausscheidung der Giftstoffe zu unterstützen. Ich habe dann nachgefragt, was meinst du mit ähm, gefiltertem Wasser? Bräuchte einen Wasserfilter? Jetzt muss ich kurz einen Schluck Wasser nehmen. Oder mehrere? Und sie meinte, ein ähm, energetisiertes Wasser ist das. Das gibt es auch zu kaufen. Das ist, zumindest habe ich das bei mir im Biomarkt schon gesehen, das ist lauretana wasser Das wurde ihr empfohlen von einem Arzt. Ähm, und auch wenn jetzt, auch wenn ich jetzt die Saftkur mache, ähm, hat sie mir empfohlen, trotzdem Ballaststoffe zu mir zu nehmen. Weil der Darm wird sonst zu so träge und es kann passieren, dass diese ganzen das ganze Gemüse und also die ganzen Säfte einfach im Darm weiter und dann liegen bleiben, wenn nichts ausgeschieden wird und sich dann das ganze System selbst vergiftet, weil eben das Zeug, schreibt sie, nicht rauskommt. Und deswegen hat sie empfohlen, eben gemahlene Flohsamenschalen zu nehmen, und zwar mit ähm, gemixt mit bentonit ich habe aber schon Flohsamen im Ganzen gehabt und habe Heilerde auch schon zu Hause gehabt und ich habe das dann eben auf nüchternen Magen getrunken und erst eine Stunde nachher meinen ersten Saft bzw. Smoothie zu mir genommen. Ich habe dann auch noch empfohlen bekommen, Basenbäder zu nehmen. Es gibt da im Drogeriemarkt bzw. im DM ganz günstig Basenpulver und darüber kann die Haut dann beim Entgiften unterstützt werden. Falls du, wie ich, keine Badewanne hast, dann kannst du auch ein Fußbad mit dem Basenpulver nehmen, denn über die Füße entgiftet man am meisten. Es gibt auch, oder mit der Heilerde, die ich zu Hause habe, habe ich jetzt nicht gemacht, können auch Heilerdenmasken gemacht werden, entweder im Gesicht oder auch am ganzen Körper. Es geht auch unter der Dusche. Oder auch so Bürstenmassagen, Lymph um die Lymphe anzuregen, da am besten einfach googeln, was das genau ist, Bürstenmassage für die Lymphe. Und ansonsten, und das kann ich auch bestätigen, viel Ruhe dem Körper geben. Ich war jetzt zum Beispiel fast gar nicht müde, also ich bin morgens erfrischt aufgewacht, habe mich aber dann doch früh Nachmittag einmal hingelegt, einfach weil ich dem Körper die Ruhe geben wollte, hat nicht verlangt. Aber ich habe es ihm gegeben. Und während Fasten, das kann ich auch bestätigen, ich bin immer schon noch dieses Mal dünnhäutiger geworden. Ich war dann am dritten Tag, am Mittwoch, ähm, oder war das erst der zweite Tag? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das war der zweite Tag, war ich bei einem Vortrag und ich dachte, dass es sehr anstrengend für mich sein wird. Und ich dachte auch, okay, wenn es mir nach einer Stunde zu viel ist, dann gehe ich einfach. Es war dann nicht zu so viel ähm, währenddessen. Nachher war ich aber echt geschlaucht und musste mich hinlegen. Und was auch war, ich habe meine Säfte mitgenommen und habe die dann während des Vortrages getrunken. Und ich hatte das Gefühl, dass ich ähm, eigentlich nichts zu mir genommen habe, so währenddessen. Und ja, genau. Und an, sonst ging es mir gut. Wie gesagt, kein Hunger, nur Gedanken ums Essen. Ähm, was aber dann der Fall war, ist, ich habe am, am fünften Tag meine Periode bek bekommen. Und das ist bei mir... Jedes Mal sehr schlimm. Es dauert nicht lange. es sind so zwei drei Stunden, wo es mir nicht gut geht. Der Kreislauf ist im Keller. Ich muss mich dann hinlegen. Ähm, am besten wäre es zwei drei Stunden zu schlafen und dann ist alles vorbei. Am fünften Tag war es aber dieses Mal so, dass ich früh morgens aufgewacht bin. Wir waren schon vorab. Am Vortag war mir schon schwindlig. Ich habe mir gedacht, das ist vom Fasten ähm, und habe dann den ganzen Tag eben war ich sehr schwach. Es hat nicht aufgehört, wie sonst. Ich war dann noch einkaufen, weil ich schon Gemüse fürs Fastenbrechen gekauft habe, was sehr anstrengend war. Ich war dann noch bei einer Freundin, wo meine Freundinnen zu mir gesagt haben, okay, du schaust nicht gut aus. habe ich gesagt, ja, so gut geht es mir jetzt auch nicht. Und ich wollte dann noch am Abend ähm, zu einer Geburtstagsfeier. Das habe ich dann aber nicht mehr geschafft, leider. Ähm, meine Freundinnen haben dann auch aber ein bisschen mich dahingehend unterstützt, nicht hinzugehen. Ich, ich wäre schon noch hingegangen, aber sie haben gemeint, dass sie es mir nicht raten würden. Dann habe ich mich von der einen Freundin nach Hause fahren lassen. Genau, also mh, was ich jetzt dir empfehle, ist, wenn du fastest, egal was, wofür du dich auch jetzt immer entscheidest, ähm, lies es selbst nach, erkundige dich, am besten mit einem Experten natürlich, mit einem Ernährungsexperten und es ist auch auf die Vorlieben zu achten. Meine Freundin, die mich heimgefahren hat, ist Scherzotherapeutin und sie hat gemeint, ähm, dass das Saftfasten für mich nicht geeignet ist von meiner Konstitution her nach dem TCM. Ich bräuchte was Warmes, also Suppenfasten wäre für mich besser geeignet. Ich hatte kein Problem mit den kalten ähm, Säften, dachte ich mir, aber für mich war es okay. Ähm, ja, das, das ist etwas, worauf du achtest, also selbst nachlesen, auf deine Vorlieben achten und am allerbesten ist es, wenn du das mit dem Arzt absprichst. Wie es mir jetzt ähm, gegangen ist, so zusammengefasst, ähm, ich war davon überzeugt, dass ich das durchziehe. Ähm, irgendwann während der fünf Tage dachte ich, dass ich es nicht schaffe, weil ich einfach was essen wollte. Nicht wegen am Hunger, sondern weil ich einfach Lust hatte, was zu essen. Ähm, ich hatte nur ganz, ganz leichtes Kopfweh. Viele sagen auch, ähm, Kopfweh ist ganz schlimm. Es war bei mir gar nicht. Ähm, und mir ging es gut, ich habe mich fit gefühlt, ich konnte ich habe, wie gesagt, super an meiner Seminararbeit schreiben können, ich war tatsächlich ganz klar, gut auffassen können, war mega motiviert, es hat mir Spaß gemacht, hat dann zu arbeiten. Ich hatte beim, falls jetzt irgendwas so komisch klingen sollte, meine Katze ist gerade auf den Tisch gesprungen, ich hatte dann beim vorigen Fasten, da habe ich daneben zu, Zweieinhalb Tage nichts gegessen und dann mit Suppen gefastet. Und ich hatte dann nachher bei den Aufbautagen richtig schon so Heißhunger, schon am ersten Tag und ich habe dann ähm, Honig gegessen. Und ähm, ja, das hatte ich dieses Mal nicht. Also ich hatte keinen Heißhunger. Ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt Aufbautage, hm. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich Lust, aufzubauen. Habe aber den ersten Tag gemacht. Und am zweiten Tag dachte ich mir, boah, nein, ich mag nicht aufbauen. Ich schaue mal, wie es mir geht, wenn ich das esse, worauf ich jetzt Lust habe. Das war ein Nussgipfel. Aber an und für sich ist es so aufzubauen, eben am ersten Tag Kohlenhydrate, am zweiten Tag Proteine und am dritten Tag erst die Fette. Wenn zum Beispiel ein Fett-Overload kommt, also während Fasten gibt es ja keine Fette, außer die, die die Mandeln und die Mandelmilch, da sind Fett drin, okay. Aber ansonsten ist eben aufzubauen Kohlenhydrate, Proteine, Fette, weil wenn zu viel Fett zugeführt wird, dann kann die Galle überlastet werden. Und ich habe nachgelesen, das kann sogar echt ähm, bis zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Ich habe aber am zweiten Tag ähm, dann ganz vorsichtig ähm, etwas gegessen, das ja wohl fett war, eben das Nussgipfel. Ähm, und mir ging es aber gut. Ich habe da wirklich mich vorgetastet, Stück für Stück. Und ja, also das ist jetzt nichts, was ich empfehle. Das ist nur etwas, was ich jetzt gemacht habe. Habe ich aber beim letzten Mal Fasten auch nicht gemacht. Habe ich mich wirklich sehr streng an den Plan gehalten, bis auf den Honig, den ich Moment, ich schaue auf meinem Plan, auch nicht hätte essen dürfen. Ähm, zumindest noch nicht so früh, wie ich es getan habe, aber ansonsten habe ich mich dran gehalten. Ähm, ja, und das war besser beim Saft was, nämlich so einen Heißhunger zu haben. Am ersten Tag, zweiten Tag hatte ich einfach Lust drauf. Heißhunger würde ich jetzt nicht bezeichnen. Ähm, ja, also alles in allem ging es mir sehr gut, viel besser als ich dachte. Ähm, beim nächsten Mal, wenn ich tatsächlich noch einmal mit diesen Säften saftfasten sollte, würde ich mir die kleineren Größen nehmen, die sechs Säfte, trotzdem sechs Säfte, aber die 270 Milliliter nur. Ähm, ich würde es jetzt nicht mehr so aufteilen, wie ich es hatte, weil es dann irgendwie weniger abwechslungsreich ist. Ich würde mir vielleicht sogar selber dann die Säfte aussuchen, weil am ähm, dritten Tag Celery-Saft mit zwei anderen Zutaten noch dazu, ist halt einfach dann Geschmackssache. Wenn man Sellerie nicht mag, ist es so wie ich, ist ähm, blöd. Also ich würde die kleineren Säfte nehmen, trotzdem sechs Säfte. Ähm, schauen, wie ich mit den Zutaten variieren kann. Das ging eben bei Juice Daily super überhaupt kein Thema. Ähm, ich würde wieder fünf Tage machen. Ich würde auch die Aufbau, also die Entlastungstage wieder so machen und die Aufbautage auch wieder so machen. Eventuell würde ich vielleicht sogar ein bisschen länger machen. Ähm, was ich aber bevorzuge, also für einen äh, Frühling sind die Säfte für mich gut. Wenn ich im Herbst faste, dann würde ich tatsächlich Suppenfasten machen, wie meine Freundin mir empfohlen hat. Ähm ja, einfach wegen der Wärme. Im Herbst, glaube ich, mache ich das lieber. Im Frühling ähm, würde ich das so machen. Vielleicht würde ich ähm, noch an eine Stufe höher gehen, also weniger Fruchtzucker nehmen und mehr Gemüsesaft. Da den Gemüseanteil erhöhen. Mm. Ich würde mich viel besser an den Plan von meiner Freundin halten, also mit gefilterten Wasser. Ich würde mich besser vorbereiten, Flohsamen und Basenbäder, ähm, Lymphmassagen. Ich würde mir das besser timen mit meiner Periode. Eventuell würde ich auch keine Seminararbeit schreiben, wobei das weiß ich gar nicht so sicher. Das war schon gut. Und ich würde mir wirklich keine Termine einteilen. Gar keine Termine. Es ist unfair, dann ähm, abzusagen, weil man weiß ja nicht. Also hätte auch sein können, dass mir nicht so gut geht. Also ich würde mir gar keine Termine einteilen. Und da sage ich, jetzt komme ich wieder auf den Eingehensatz zurück. Ich habe ja keine Zeit zu fasten. Also es ist in unserer Zeit ein Luxus geworden zu fasten. Es ist ein Luxus geworden, dem... Körper einfach die Ruhe zu geben und auch dem Geist die Ruhe zu geben, ähm, mal nicht zu essen oder wenig zu essen oder einfach nicht so industriell zu essen. Ähm, ja, apropos industriell, es ähm, ist halt der Vorteil bei Juice Daily, ähm, sie ver verwenden Bioprodukte, möglichst regional, möglichst saisonal. ist halt im Frühjahr jetzt schwieriger, um, und sie haben alles in Glasflaschen, was ich super finde. Grundsätzlich nehmen sie die Glasflaschen auch zurück. Bei mir hatten sie das Lager knacke voll. War aber überhaupt gar kein Problem. Ich habe es auf uh, Will Haben gestellt und innerhalb von zwei Stunden waren die weg. Also ich hätte fünfmal so viele Flaschen haben können. Innerhalb der zwei Stunden um, wären die weggegangen. Ja, ähm. Um, Abschließend ist zu sagen, ich wollte schon ein Jahr lang mit Juice Daily Saft fasten, hab dann, wollte das auch mit dir teilen, dieses Saftprogramm, das hätte ich auch so gemacht. Ich habe dann aber angefragt, ob ich einen Rabatt denn bekäme und sie haben mir dann einen Rabatt von 10% ähm, Prozent gegeben. Falls du auch mit Juice Daily Saft fasten möchtest, empfehle ich dir, also welche, welche Stufe, das, das liegt natürlich in deiner Entscheidung. Groß, klein auch, welche Säfte auch. Was ich auf jeden Fall aber empfehlen kann oder empfehlen muss, <lacht> möchte unbedingt ist, hol dir die Säfte jeden Tag frisch ab oder lass sie dir liefern, jeden Tag. Ähm, sie schreiben zwar, man kann die Säfte ähm, für drei Tage maximal abholen, was ich auch gemacht habe bei der zweiten Lieferung, habe ich die Säfte dann schon drei Tage zu Hause gehabt, also die letzten. Und die letzten zwei sind mir leider schlecht geworden. Ähm, also ja, die anderen waren super, aber die letzten zwei waren dann ähm, leider schlecht. Deswegen jeden Tag abholen oder jeden Tag liefern lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist einfach mega schade. Es kostet viel und natürlich ist es auch um die Lebensmittel extrem schade, wenn man die wegschmeißen muss. Mir wurde auch gesagt, falls was überbleibt, rechtzeitig einfrieren. Es geht auch mit den Gemüsesäften. Ja, dann bin ich jetzt schon am Ende angelangt, zusammenfassend. Kann ich jetzt einfach nur sagen, achte auf den Zeitpunkt, überleg dir, welche Art von Fasten zu dir passt, nutze einfach den professionellen Rat, der zur Verfügung steht, um das wirklich, um einfach das Maximale von dieser sehr, sehr wertvollen Zeit rauszuholen. Achte auf die Dauer, 2 plus 5 plus 3, also zwei Entlastungstage Minimum. Minimum fünf Fastentage, Minimum drei Aufbautage aufbauen, ganz wichtig, Kohlenhydrate, Proteine, Fette und nutze die Zeit des Fastens, nutze sie zum Meditieren, zum Reflektieren, zum Aufschreiben von Gedanken, zum Neuordnen, zum Tarotkartenlegen, zum Beine hochlegen. Vollkommen egal, es ist Zeit für dich. Wie gesagt, Fastenzeit ist in unserer Welt Luxuszeit. Nutze sie für dich. Ähm, ja, ich wünsche dir, wenn du dich dafür entscheidest, ganz eine tolle Zeit, ganz viel Zeit mit dir, schöne Zeit. Äh, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar am Blog da, Falls du selber schon Fastenprofi bist, kannst du mir gerne deine Tipps dalassen fürs nächste Mal. Wie hast du gefastet? Wie ging es dir? Was kannst du empfehlen? Und so weiter. Es interessiert mich extrem da das Feedback zu persönlichen Fastenerfahrungen. Oder auch einfach nur so ein Kommentar. Oder fünf Sternchen, wenn du den Podcast, die Podcast-Episode über iTunes hörst. Und falls du Fragen hast, Feedback hast und nicht öffentlich das schreiben magst, dann kannst du es mir gerne auf Instagram schreiben oder auch auf Facebook oder eine E-Mail, findest du alles ähm, unterhalb. Nächste Woche werde ich mal mein Yoga-Jahr reflektieren. Ich mache jetzt ein Jahr Yoga. Das ist der Sport, an dem ich am längsten dran geblieben bin und der mir immer noch Spaß macht. Und was das Yoga alles so mit sich bringt und was für Qualitäten im Alltag umgesetzt werden und was ich einfach aus dem Jahr in dem Jahr lernen durfte, das teile ich nächste Woche mit dir. Und ich freue mich, wenn ich dich auch damit nächste Woche wieder inspirieren darf und wünsche dir jetzt einfach von Herzen einen ganz tollen Tag. Alles Liebe, deine Viktoria.